0: ¿Qué difícil que se encajar. ¿Por qué nos cuesta tanto Encajar? ¿Por qué queremos Siempre encajar? ¿Para qué? ¿Y por qué Siempre hay alguien cuando nosotros queremos encajar Que no nos permite hacerlo Esto es Zombie Cultura Popular Otro podcast Sobre The Walking Dead Vengan, vengan, síganme
1: Vamos todos juntos, todos a la vez Siempre hacia adelante, no importa para qué Cero compromiso, cero estrés el camino arrasando nuestro paso devorando sin respiro. Una mala punta sin discurso ni sentido. Aquel que piensa pierde, que el que piensa está perdido. Ya no hay mañana ni ayer. Solo es
0: Amigos, sean bienvenidos a una nueva entrega de Zombies, Cultura Popular, el podcast de Radio de Babel, en el que nos dedicamos a hablar sobre la mejor serie de zombies de la historia. Nos dedicamos a hablar sobre The Walking Dead. Sí, hablamos sobre esta serie de zombies que lleva 10 años, 10 años en la pantalla chica, y cuyo universo se expande, se expande, se expande, y no se deja de expandir. Tenemos a Fear, tenemos el nuevo spin-off que se estrena el año que viene que hasta ahora se lo conoce como Monument que me parece que va a estar muy muy bueno o al menos la premisa con la que arranca está genial y tenemos las tres películas de Rick Grimes que no podemos esperar más no podemos esperar más a verlas curiosamente el universo de The Walking Dead crece cuando el material inicial con el que empezó el material sobre el cual se basó la serie se terminó, dejó de crearse no hay más cómics Kedman cerró el cómic y el universo crece cuando ya no hay más de qué alimentarse. Así que está en, en plena expansión de Walking Dead que dicen que tiene para 10 temporadas más. ¿Tiene para 10 temporadas más? ¿Qué pasó en este cuarto episodio? ¿Estuvo a la altura? ¿No estuvo a la altura? ¿Fue lo que esperábamos? ¿Fue lo que no? Lo, ¿Fue menos de lo que esperábamos? Eh, yo tengo una opinión que se las voy a contar ahora. Eh, trataré de ser lo más breve posible. El otro día me criticaron porque hablé poco. Tuve como una hora y pico hablando y me dijeron que había sido corto el, el programa. Así que vamos a ver si a todos opinan lo mismo. www.radiodebabel.com es la página web en donde encuentran casi todos nuestros programas. Eh, casi todos digo porque me faltan subir como 20 programas. Pero en cualquier momento subo todo junto y queda súper actualizada la página. Eh, arroba popular en Instagram nos encuentran ahí arroba zombie cultura en twitter zombie cultura popular en facebook t.me barra zombie cp zombie con e, zombie cp la letra c y la letra c de cultura popular nos encuentran en un día te voy a contar no porque se llama zombie cultura popular el podcast para ir para el mid season en diciembre para el final de, de esta mitad de temporada tal vez lo cuente y eh, tenemos un grupo de Telegram en el que nos juntamos a hablar sobre The Walking Dead con otros podcasters, entró David Mulet del, del podcast, al fin lo podemos ahí, lo podemos putear en, en vivo al, al Moulet eh, eh, t.me barra T W, -d -t -w -d Chiringuito ahí se engancha ese grupo de Telegram del Chiringuito Chiringuito, ahí nos, nos juntamos para hablar sobre The Walking Dead con Plisken, Garrapato, El Cura, Legañas y muchos ilustres personalidades de Telegram, ahí nos vemos y importante, patreon.com barra radio de Babel, es el sitio en donde hemos eh, armado la fundación Felices los Zombies desde donde nos pueden apoyar económicamente desde un dólar y hasta un dólar porque es el único aporte permitido si quieren ap ap aportar con 10 dólares, no pueden no está permitido, desde cualquier parte del mundo ahí nos pueden aportar, Felices los Zombies es la fundación que hemos eh, instaurado, que hemos lanzado de patreon.com barra radio de Babel agradezco enormemente a Cristina y a Talgorro los patreons fieles que siguen hasta el día de hoy hemos tenido otros patreons que han pasado nos han aportado durante meses incluso que no hemos hecho el programa, así que usted si usted está buscando un podcast eh, al cual aportar eh, Zombicultura Popular es su podcast y lo puede hacer en patreon.com barra radio de Babel. prometemos darle un muy buen uso a su dinero. Saludo a Gabriela Villaneda, que se acaba de sumar al canal de YouTube. Eh, le recuerdo a los que están escuchando por Spotify y por Evox, esto de podcast lo grabamos en vivo a través de YouTube para que tenga una buena interacción. Y a los que lo están viendo por YouTube, les recuerdo que luego vayan a escucharlo a Spotify porque la versión definitiva del programa es esa. Dicho todo esto, ahora sí... Vamos a recordar que tenemos tres sorteos en carpeta. Las cartas de The Walking Dead de Universo Retro, que las vamos a sortear a la brevedad. Sí, estas cartas de The Walking Dead para jugar al toque y cuarto, que están muy buenas. Ya se las hemos mostrado. Pueden buscar el video de YouTube en el que les mostramos bien cómo son las cartas. Tenemos el libro de Julio Rembado, Buenos Aires, BZ. Zombies en Argentina, Zombies en la Casa Rosada casa rosada, cacerolazo zombies, helicóptero por acá atrás bien argentino, bien criollo y en medio de todo este quilombo un apocalipsis zombie en Buenos Aires Lean, no, no se lo pierdan y esta enorme ilustración de nuestra querida Judith Grimes realizada por Daniel Omar Pérez todo esto va a ser para ustedes y todavía no anunciamos el sorteo porque nos queda estamos buscando una cosa más que queremos sortear este fin de semana, sábado, domingo anunciamos bien de qué manera se pueden ganar estas tres cosas y la cuarta que estamos por conseguir a lo largo de esta semana así que ni bien tenemos todo listo lanzamos los sorteos pero vayan siguiéndonos en Instagram, Twitter Facebook, Telegram para saber cómo hacerse, cómo ganar una copia, uno, uno de cada estos de cada, Van a ser todos sorteos Diferentes, así que pueden participar Dicho esto, amigos Episodio 4 De la décima temporada Silence the whispers Silencien a los susurradores Silenciemos a los susurradores Cállense locos, algo por el estilo ¿Qué pasó con este episodio? Que Venía de un episodio polémico, un tercer episodio Polémico en el que a mucha gente No le había conformado eh, pero había tenido un poco de intriga un poco de interacción, un poco de tensión con ese encuentro entre Carol y Alfa, ese encuentro que tanto queríamos ver esas dos ma mamás luchonas que queríamos ver ahí enfrentadas y bueno, pasó y terminó con ese cliffhanger de la susurradora que, a la cual Carol le metió un balazo y despertó convertida en zombie, en este capítulo no tuvimos a los susurradores pero su presencia se hizo sentir a lo largo de todo el episodio el episodio comienza con un desayuno familiar eh, eh, ahora tengo dudas si es un desayuno pero es una comida familiar están Rick Jr., eh, Judith y Millón pasando una mañana, una jornada muy, se están riendo mucho, muy divertidos un desayuno con muchos vegetales muy sanos, muy saludables lo vemos a Daryl que llega, se ríe también se integra con ellos lo vemos que está muy integrado, están todos en la misma casa y en esa misma casa, en ese mismo hogar está Carol, que no bajó a desayunar así que Daryl se lo lleva al desayuno eh, golpea la puerta no responde, se lo deja al otro lado de la puerta y bueno ahí vemos que Daryl está metido pero que también tiene la cabeza pensando en Carol y que Carol todavía continúa con algún problemita más allá de, de los golpes de la herida que está enojada, sentida, dolida o que no se siente parte ahí en ese lugar eh, lo tenemos a Siddiq que está para atrás Siddiq no, no no, no, no levanta, no puede levantar, necesita atención psicológica urgente. Cidic, por favor Ángela Khan, por favor Ángela no me hagas que Cidic sea traidor, porque la verdad que ya esto está tomando niveles eh, sospechosos. Yo, para mí, nada que ver con que Cidic sea traidor, ha pasado ha pasado por una situación muy trauma, traumática, pero el cura Legañas y algunos más dicen que, que Cidic es traidor y que por eso está así espero que no sea así porque dije que me retiraba del podcasting y no me va a quedar otra que retirarme del podcasting y ponerme a trabajar en serio eh, bueno, Cidic está hecha mierda transpira, no sé por qué transpira, tiene mucha sudoración camina como, como monger, por ahí va caminando por adentro de Alejandría que si te lo cruzas por la noche te da miedo, no es capaz de sonreírle a Lidia, Lidia que eh, siempre va a, ser a se le ocurrió hacerle una sonrisita a Cidic y y este la ignoró porque no sé si se acordó de Alfa, si no la reconoció o qué. Así que Lidia se, se siente mal porque está sola ahí caminando por la noche y nadie le da bolilla. Está muy sola Lidia. Y atrás de ella me gusta que se vea a Gabriel y a Rosita caminando, paseando a Coco en cochecito. Eh, qué vida tienen en, en Alejandría, qué vida lograron tener nuevamente en Alejandría. Recuerden que Alejandría fue bombardeada por Negan, casi la derrumba. Y sin embargo ahí están todos tranquilos por la noche. Paseando a, a Coco, Gabriel y Rosita. La vemos a Carol vendándose el brazo y tomando su desayuno finalmente. Y la mejor escena de todo de Walking Dead, creo que es la que viene a continuación. La mejor escena de las 10 temporadas de The Walking Dead. Estoy pensando si hubo otra mejor, pero estoy casi seguro que no. Eh, Magna y Yumiko besándose apasionadamente, quitándose la ropa, tirándose sobre la cama. Yumiko a continuación de espaldas. Y con toda la espalda al aire, la verdad que es la mejor escena de todo de Walking Dead, de pie, aplaudiendo por esta escena, eh, Yumiko durmiendo, Magna vigila, recordemos que ya habíamos visto a Magna como que estaba un poco más, más nerviosa, no sé hacia dónde va a ir esto, Yumiko duerme tranquila, relajada, mientras Magna se queda ahí atenta, se cruza con Ezequiel, que camina sin rumbo también, otro que está medio perdido, que no engancha su lugar, intenta dormir y no puede, eh, tal vez pensando en Carol, tal vez pensando en Henry, anda a saber qué pasa por adentro de la cabeza de Ezequiel y se escucha un ruido, mira por la ventana y corre hacia afuera porque fuera de cámara, casualmente, se ha caído un árbol, el árbol ha caído sobre el muro de Hilltop y ha aplastado un sitio en el que evidentemente dormían varios residentes, por suerte ninguno de los conocidos, ningún protagonista, todos extras, todos actores que ni siquiera tuvieron que aparecer, pero bueno, se derrumbó un árbol de Hilltop. Volteó parte de, del muro y cayó arriba de las edificaciones. Si se fijan cuando nos muestran afuera en Hilton, se ven muchas carpitas que antes no había. Porque recordemos que a hilltop se fue a vivir la gente del reino. La gente del reino está viviendo en hilltop Entonces no debe haber lugar para todos y muchos están durmiendo afuera. Y bueno, y ahí se queda Ezequiel mirando eh, lo que sucede mientras comienzan a, a sonar los títulos. Luego de los títulos gritan, bueno, hay gente abajo del, del árbol detalle anecdótico, estuve leyendo por ahí que pusieron un árbol de verdad que era gigante el árbol que está ahí es real es un árbol que trasladaron, que lo cortaron no sé de dónde lo tuvieron que llevar hasta ahí eh, eh, dicen que hay gente que hay gente ahí perdida, hay gente abandonada o sea, caída, atrapada abajo del árbol abajo de todo lo que se derrumbó arriba del árbol y Henry dice que es nuestra gente, o sea, la gente que estaba ahí es la gente del reino, por eso Henry dice es nuestra gente y por eso se desespera por ayudar Alden no quiere que entren todos porque la estructura puede colapsar si entran todos de golpe. Earl, que es el, el, el herrero, le da la, la razón. Así que Alden comienza a organizar. Yumiko comienza a organizar también. Y Ezequiel no hace nada. Ezequiel se queda ahí paralizado. Con y sospecha de que pueden haber sido los susurradores. Earl está seguro de que fueron los susurradores. Ahí comienzan a, a debatir sobre si fueron los susurradores. Que están en guerra. Que no están en guerra. Y Jerry le pregunta a Ezequiel. Jerry le pregunta a Ezequiel qué, qué quiere hacer pero Ezequiel está plantado Ezequiel está en blanco está mirando lo que sucede y diciendo todo me pasa a mí, qué carajo, algo ya no sé qué hacer así que no hace nada, lo deja que siga ayudando y, y terminan diciendo todos los demás Magna, Yumiko, Alden eh, Jerry los que, los que ayudan a, los que se ponen a hacer a tomar todas las decisiones y a poner manos a la obra mientras Ezequiel no hace nada lo que me da la duda, porque es la primera vez que vemos a Hilton en esta décima temporada, es la primera vez que vemos a Hilton desde la muerte de Tara, ¿quién está a cargo en Hilton? ¿Quién gobierna Hilton? ¿Ezequiel? O sea, vino del reino y se hizo cargo de Hiltop? Alden, que no deja ser uno de los, también que ya pasaron seis años, ¿no? Pero relativamente nuevo. ¿Quién está a cargo de Hilton? ¿Quién cree ustedes que está a cargo de Hilton? Bueno. Ese quien no hace nada está ahí plantado, todos están tratando de ayudar. Y afuera se escuchan, afuera, al otro lado del muro, se escucha que hay muchos caminantes. Muy fuerte el sonido de caminantes afuera. En Alejandría, Aaron está entrenando a los demás para enfrentarse, no a los caminantes como se entrenaban antes en Hilltop. Bueno, no, en Hilltop se, se entrenaban para pelear con los, con los salvadores. ¿Se acuerdan? Que Tara y Maggie les daban las clases y Init también. Eh, Aaron está entrenándolos para, para enfrentar a los susurradores, le dice que tienen que mirarle la cara, que tienen que mirarle las manos, siempre estar atento antes. Y el orate, Gage, ese muchachito, que era uno de los tres que se habían llevado, se habían ido de copas con, con Henry, eh, le hace burla a Lidia, se pone una máscara, se, como de espantapájaro y le hace burla a ver si, me, tu, si tu mamá me acepta, bueno, no, es cierto que tu mamá te expulsó, y Lidia le dice algo así como hacete coger. Eh, en la ruta, en la carretera Millón habla con Judith va Millón a caballo y me encantan esas, esos carruajes que hicieron con, con autos están geniales eh, es gracioso cuando Millón habla con Judith y le dice que fue Carol quien le disparó los susurradores ella dice, no, vi que, vi que Carol está herida eh, los susurradores le dispararon no, mami, ella fue la que le disparó los susurradores, le dice Millón como diciendo, vos no conocés a Carol y me gusta esa teoría de Judith que dice que los susurradores los están cansando. Los susurradores los están distrayendo con otras cosas para atacarlo en el momento pensado. Porque ellos tenían unas reglas, esas reglas las van cambiando, las fueron modificando, van haciendo una cosa, van haciendo otra. Y como para cansarlos, para desgastarlos y eventualmente atacarlos en el momento menos pensado. Y a Millón le deja pensando eso. Le, le, se le queda dando vuelta esa idea en la cabeza que después vamos a ver que en cierta forma le da la razón. Eh, me gusta Eugene, ahí viaja como un auténtico maestro. Va sentado ahí, mirando hacia adelante con distancias, el, el emperador parece. Eh, bueno, Millón le dice a, a Judith que nunca con, confíe en, en su enemigo. Y observa y ven a Ezequiel recolgado, metiéndose entre los matorrales a caballo. Así que decide ir tras él y luego alcanzar al resto de la caravana. Lo encuentra finalmente sobre una especie de muelle. Que parece el puente de Rick, pero no es el puente de Rick. Es como un muelle. Parece que se estuviera por suicidar. Ese quien, ¿no? Se para junto a él, le da la mano, lo abraza y se besan. La escena que habíamos visto en el tráiler. Que todos nos escandalizamos porque dijimos, ¿Cómo puede ser que ahora se besen estos dos? Que los pongan en pareja. Eh, bueno está muy bueno, muy bien hecho de The Walking Dead, ya lo hicieron en un par de cosas ya lo hicieron en un par de cosas me encantó que dicen que nos hicieron creer que la décima temporada, Millón y Ezequiel iban a tener una relación y acá en apenas un segundito ya está, te dicen que no, que no van a tener una relación, que fue un beso, que fue un guiño estoy pensando porque no sé si decirlo o no pero bueno, voy a hacer un spoiler del cómic que no es importante Así que no rompan los huevos si no leyeron los cómics. Si no quieren, dejen de escuchar durante un minuto. Pero la verdad que no es importante, así que escúchenlo. En el cómic, Ezequiel y Millón son pareja. Y ahí está buenísimo el guiño de Ezequiel diciendo tal vez en otro universo nuestra relación hubiera funcionado. Eso es genial. Guiñazo para los fanáticos del cómic, para los lectores del cómic. Pero bueno, justamente por el cómic pensamos que iban a ser pareja y sin embargo nos muestran que no, que no lo van a hacer. Así que ahí está. Se terminó el cómic, ya pueden volver a escuchar. Le hago a los que están con los oídos tapados mirando la pantalla. Era un fake, una engaña pichanga para que creamos que iba a pasar eso. Me gusta cuando te muestran una cosa en el tráiler Yo, cuando lo vi en el tráiler digo, no hubieran mostrado nada y nos sorprendíamos cuando lo veíamos. Bueno, evidentemente por eso lo mostraron. Lo mostraron porque la sorpresa iba a ser que ese beso fuera un completo fake. Eh, bueno. Ahí los alba se ponen a hablar, eso lo vamos a seguir diciendo después. En Alejandría Lidia está cazando lombrices, tal como hizo con Henry alguna vez. Está cazando lombrices justo en la zona de trabajo de Negan. Parece que los marginados se entienden, ¿no? Se juntan los marginados, los que son rechazados por la sociedad. Y Negan le aconseja, evidentemente ya han estado hablando del tema, le aconseja no reaccionar cuando la agreden, no darles el gusto de verla enojada. Convengamos con que Lidia es una persona que tiene escasas habilidades sociales. Cualquiera de nosotros sabría que no se tiene que dejar afectar. Primero que es muy difícil cuando te atacan así de esa manera, ¿no? Pero todos nosotros sabríamos que no nos tenemos que dejar afectar cuando nos están haciendo bullying o que tenemos que ir directamente a las manos. Pero Lidia no tiene habilidades sociales, no, 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 no sabe cómo relacionarse con, con gente de su edad. A duras penas lo pudo hacer con con Henry, porque Henry puso mucho entusiasmo en esa relación pero fue Lidia no, no sabe, entonces bueno eh, Negan le dice que, que no reaccione, que no le dé el gusto de, de, de no les dé el gusto a ellos de, de que ella enoja, de enojarse eh, nosotros vemos, somos testigos de que los consejos que Negan le da son buenos que Negan no le da malos consejos, Negan no va y le dice que los enfrente, sino que simplemente que los ignore que ellos la ataquen, se burlen de ella pero que a ella no le haga daño sin embargo parece daril Daryl la obliga a ella a irse a pesar de que ella se quiere quedar. Eh, y me gusta cuando Negan le dice, bueno, ella lo único que quiere es encajar. Y Daryl le dice, bueno, nunca va a encajar si se junta con vos, está claro. Así que luego la persigue para darle consejo a ella, decirle que no se tiene que juntar con, con Negan. Ella dice que Negan la entiende, por supuesto. Y se encuentran con una puerta vandalizada con la inscripción... Silence the Whispers, que da inicio al capítulo que habíamos visto en el tráiler y que es el lema de la décima temporada. Silence the Whispers es el lema de la décima temporada. De eso se trata toda esta temporada que estamos viendo. Millón y Ezequiel, luego de besarse, están sentados en el muelle y es ahí donde hablan sobre tener una relación o no, sobre el beso, todo. Ezequiel se siente en deuda por la pérdida del reino. Habla de Benjamin, habla de Shiva, habla de Henry habla del reino y habla de Hilltop todo y de Carol de todo lo que fue perdiendo si bien Hilltop no lo perdió evidentemente él se siente responsable de que haya caído ese árbol que creen que lo tiró un lo, lo tiraron los susurradores no sabemos todavía si lo tiraron los susurradores eso no está comprobado eso es lo que creen ellos pero la verdad no hay eh, el, el árbol está muy cerca de Hilltop como para que lo hayan tirado los susurradores pero bueno podría ser entonces el rey claro Viene de pérdida en pérdida. Y Millón le dice que estuvo en ese mismo lugar de oscuridad, de depresión, cuando estaba sola, antes de encontrarse con Andrea. Estuvo en un lugar muy oscuro en el que consideró dejarse morir, pero que su katana, sin saber por qué, peleaba por ella. Que cuando dejó la katana, se... sus manos peleaban con ella, que siempre, de alguna u otra manera, se aferró a la vida, aunque sea de manera in inconsciente, que, que nunca se pudo entregar a la muerte. Hablan de las máscaras que usan para intentar sobrevivir para adaptarse y para seguir adelante que uno, claro, tiene que encontrar motivaciones en medio de un apocalipsis, en medio de la muerte de tantas personas para seguir adelante y convencerse de que bueno, de que sí que hay que salir adelante por esto, por lo otro y Ezequiel dice que su máscara le sirvió un tiempo le salvó la vida un tiempo, le sirvió pero que ya no le sirve Y Millón dice que esa segunda vez en que pierden la máscara porque ellos eh, caen en el apocalipsis se pierden, caen en la oscuridad luego retoman Luego encuentran su, su forma de vivir en el apocalipsis y luego la pierden otra vez, ¿no? Como Rick en la prisión cuando muere Lori, o bueno, como le pasó después cuando muere Carl, digamos, tenés que estar todo el tiempo reinventándote porque las, las muertes son muchas y, y el escudo o la máscara que usabas ya no te sirve. Cualquier paralelismo con la vida real, ¿no? Pero bueno, en un apocalipsis zombito todo, todo más potenciado. Eh, dice que la segunda vez que pierde la máscara es mucho, mucho peor porque al perder a su compañero, ella por ejemplo, a su confidente todo es peor y ahora la responsabilidad recae solamente sobre ella Millón, escuchando a Ezequiel, habla sobre ella misma habla sobre la muerte de Rick y como todo ahora está sobre ella sumale a los dos pibes, a Judith y a Rick Jr. y está bueno cuando Millón dice todo eso y Ezequiel le dice en Get a Smile y a un sonrío eh, con su lema de la temporada pasada que le fue para el orto pero que es muy personal muy característico de él bueno, hablan del beso que se dieron si estuvo bueno, si estuvo malo, Millón dice que hace seis años que no besa a nadie mayor solo besa a sus hijos y le hace prometer que nunca más va a salir a, a cabalgar solo eh, así que en esta escena de confidencia entre Millón y Ezequiel no por el beso pero sí por la confidencia entre Millón y Ezequiel, anoto un poroto para Ezequiel como candidato a no terminar la temporada. Porque le dice, tienen ahí una buena relación, como que son amigos, bueno, la próxima vez venía a hablar conmigo, qué sé yo. No salgas más a caminar solo, no, te prometo que no voy a hacer ninguna pelotudez. Todo muy, muy fluido, todo muy lindo, así que me parece, le anoto un pequeño poroto a Ezequiel como candidato a no terminar la la décima temporada que ya era candidato a no terminar la novena, ¿no? Así que no hay mucha diferencia. Los caminantes empujan desde afuera, está en Hilltop, el árbol caído, los caminantes se amucharon ahí en Hilltop, estas oleadas de caminantes que llegan, que no sabemos de dónde vienen, están queriendo entrar a Hilltop, y los nuevos miembros de Hilltop, los nuevos, miembros más nuevos, esta nueva generación de... que aparecieron en el... En el Luego del flashback, no, luego del flash forward Luego del salto temporal Magna, Yumiko, Luke Salen, son los que tienen que salir A defender el mundo, el muro Literal, así lo dicen ellos, salen ellos De Hilton no sale nadie, salen solamente ellos Que ahora ya son parte De la comunidad y de hecho los vimos ahí Dando indicaciones, no sé si es porque Tienen la experiencia para sobrevivir, porque se ganaron Su lugar o simplemente porque son Actores reconocidos que figuran en los créditos Como actores principales y no como los extras en el comedor de Alejandría está la gente comiendo ahí, se ve que comen todos juntos Lidia se acerca y se sienta en la mesa donde está Gage, donde están los dos estos de, la, de los hombres de la carretera los compañeros de Ozzy, la chica y el muchacho, y se pone a destripar creo que es una ardilla frente a ellos eh, le dicen que, que los dejen en paz pero ella no le da bolilla destripa la salchicha, le salpica sangre a Gage eh, mientras Aaron y Gabriel observan atentamente lo que está sucediendo y deciden no intervenir hasta que... bueno, eh, ellos se levantan, Gage se levanta porque ella le salpica sangre así, está completamente sádica y me encanta el momento en el que Lidia le hace shh a, a la mujer, a la de los highway Highwaymen me encanta ese momento con el típico gesto de Alpha, con el título del episodio, con el lema de la temporada Silence de Whisper. Me encantó ese momento porque parece, en ese momento, Lidia parecía una villana. Creo que no interpretó bien las palabras de Negan, pero bueno, al menos pudo reaccionar. Dejó de estar en forma pasiva y pasó a estar en forma activa, digamos, a tomar un rol activo que no la va a llevar por buen camino, digamos. Eh, Daryl habla con ella, le pregunta si quiere vivir allí o no. Eh, ella le dice que sí, que por supuesto pero que bueno, que ellos se lo merecían Daryl dice que sí, que ellos se lo merecían pero que bueno, que no es manera y dice que va a hablar con ellos él va a hablar con ella, le va a poner los puntos pero Lidia no, no, no acepta porque claro, cómo queda ella si Daryl va a defenderla entonces le dice que no, que no quiere que pelee sus batallas pero por la noche, caminando entre las sábanas colgadas que dejaron ahí para secarse Lidia es atrapada por los Hagway Men, a Lidia ya la vimos deambular por la noche, imaginamos que tiene esa, esa rutina la atrapan, Gage y el otro, cara de nada, que no lo conocíamos se interponen en su camino, la desarman comienzan a hostigarla y le dicen que si se va ahora mismo que si se escapa, ahora mismo ellos no van a decir nada de que se escapó, la van a ignorar Lidia no se quiere ir dice que es su hogar dice que es su hogar, dice que ella, ellos son su gente, o sea ella se siente parte de ese lugar aunque ellos no la sientan y bueno comienzan a golpearla entre los tres detalle, vieron que Gage, el muchacho que era de Hilltop, que se había ido de copas con Henry no la quiere golpear está, está ahí, la, la desarman ayuda a que todos la dominen pero no la quiere golpear, incluso le dicen pensá en nadie, pensá en nadie, que es la chica que mataron en las picas en la temporada pasada dice pensá en ella, pegale por ella pero Gage no se anima a pegarle. Y no le pega hasta que ella dice que amaba a Henry. Dice, saben que yo amaba a Henry. O sea, que, que ese chabón sigue envidioso por Henry. Y recién ahí le empieza a pegar con bronca a Lidia. Eh, ¿Qué, qué le pareció esa escena? Yo, cuando estaba viendo esa escena, más allá de, de la impotencia de ver, por supuesto, a tres personas. Primero una mujer, ¿no? Y después a tres personas eh, dominando a, a una. Ni siquiera una pelea mano a mano, o sea, pongamos en perspectiva todo, ¿no? Ni siquiera era la mina, que era una mina adulta peleando con Lidia, que es una piba joven. No, era una mina, dos tipos, inmovilizando a esta chica para golpearla, para pegarle eh, de lo peor, de lo peor que ha pasado, y de hecho Negan va a tener unas palabras muy acertadas con las que coincido 100% con él. Lidia puede ser lo que quiera, pero esta gente Es de lo peor, estos tres, incluido El infeliz este de Gage Son de lo peor, ellos deberían ser Juzgados, ahí en Alejandría Porque lo que hicieron con una piba Desarmada, en el piso Sola, jovencita, tres contra uno Dos tipos, o sea Todo mal, todo al revés O sea, todo para el orto estaba esa escena eh, Yo en ese momento igual cuando estaba viendo Creí que Lidia se iba a iba a reaccionar, iba a poder defenderse, no de tres, pero de uno, que a uno le iba a matar, que a uno le iba a cortar un dedo, que a uno le iba a morder la oreja, se le iba a arrancar, creí que algo iba a ser Lidia, pero no, no, estaba muy frágil, la agarraron muy sorprendida, la agarraron muy en nada, la tenían ahí tirada en el piso, la estaban lastimando, realmente creo que la estaban por matar o hacerle un daño en serio, no nos preguntemos cómo, porque creo que es un bache, creo que es un agujero. Aparece Nigan de la nada, Nigan a la noche estaba suelto, Nigan a la noche tiene la reja abierta. ¿Cómo salió Nigan a la noche? Bueno, no importa, gracias a Dios apareció Nigan justo a tiempo, con un solo movimiento. Es más, un movimiento y una señal, porque a Gage, al jovencito, lo señala así con el león y le dice: queda quieto, y el nene se queda tirado en el piso, y con un desafortunado movimiento a La mina la agarra, la hace dar una vuelta. Claro, Negan es alto, fuerte. Tiene experiencia en batalla. Y recordemos, recordemos vamos a poner en perspectiva esto. Negan se llevaba muy bien con Carl. Cuando lo vimos con Judith, era un amor con Judith. Con Judith la chiquita, ¿se acuerdan? Casi bebé. Un día, hablando con Carl, en el capítulo que que a Carlos muerde, qué capítulo triste, ¿eh? en ese capítulo hablo con Carlos, había niños en ese lugar, por Gracie, la que ahora es hija de Aaron, estaba preocupado por Gracie también, y ahora se lleva bien con Lidia. y recordemos que Negan, antes del apocalipsis, trabajaba con chicos, Negan es un sádico, hijo de puta, sí, es cierto, pero recordemos que trabajaba con chicos, Negan, tiene predilección, mm le gustan los chicos los, los, los apoya, sabe tratar con chicos sabe manejarse con chicos y acá vio a tres fíjense que al que no le pega es al jovencito a, los, a la mina la agarra, le hace dar una vuelta ahí, bueno, con la mala suerte que la mina da la cabeza contra la pared pero bueno, con un solo movimiento los controla todo, Lidia se abraza desesperadamente a la pierna de Negan eh, Gage cagado en su dice que lo único que querían era asustarla, así pam, piñas en la boca, un infeliz un infeliz total, ese sí que no tiene redención, ¿eh? para mí eh, aparece, cinco minutos después aparece el guardia que siempre está atrás de Negan mal trabajo para ese muchacho, juicio para ese muchacho despido, con causa y juicio, por, por mala labor, la verdad y cómo salió Negan de, de su celda, bueno, no sé eh, después se sorprende de que se escape, pero ahí ya se podría haber escapado, bueno Descubrimos con sorpresa que Margo, la mina esta de los Highwaymen que reclamaba justicia en, la en el episodio pasado, murió al ser empujada contra la pared, le dio la cabeza contra la pared, chorreó un chocolate por todos lados y me encanta ver a Nigan que dice la concha, la olora, la cagué, dice estoy cagado, dice venía bien, venía haciendo buena letra, lo salvé a Aaron, hice tal cosa, cultivo tomate junto a la basura, hago cualquier cosa y vengo a agarrar a esta hija de puta, mirá, la, la empujo, la empujo, así no y la mina se da la cabeza contra la pared nada más porque yo soy bruto, hombre, lo que fuera, ¿no? más fuerte pero me encanta ver el pesar en la cara de Nina, el pesar por la acción, el pesar por su mala suerte bueno, se ve, la pantalla de funda negro, evidentemente en Estados Unidos se van al, al corte, en la emisión original aparece Sidi que está intentando ayudar a Margo no sé para qué Sidik porque es un cero a la izquierda Sidik está transpirado, mirando de, con los ojos descolocados, aparte ¿qué venía a hacer Sidik a resucitarla, dice mi diagnóstico está muerta, ¿qué podía hacer? Sidik no podía hacer nada eh, le gritan a Lidia lo culpan a Nigan. Negan no dice nada, no se defiende no no, no da su versión de los hechos Daryl le ordena que se lo lleven ahí para calmar a, a la chusma, Negan se va calladito la boca, Sidik sigue totalmente en cualquiera los Mira a todos, ve a un pelado que se ve que le recuerda a Alfa Recuerda a Ini, recuerda a la noche de las picas Sale corriendo, mete la cabeza en agua con hielo Y para descargarse de, de la tensión, del de, de ataque de pánico que tiene Se pone a gritar adentro del agua como para que el sonido no salga Tengo que confesar que alguna vez he hecho eso No con agua con hielo, pero sí de gritar adentro de, de un palangano de algo lleno de agua Para que los demás no lo escuchen y así descargarme Alguna vez, en algún ataque de nervios. Lo he hecho, no a nivel de Cidic, pero así, lo confieso, lo he hecho, y da resultado, ¿eh? si vos estás estresado, hacelo, no te lo recomiendo, porque te da mucho resultado. Cidic, y ajeno al tiempo, te lo recomiendan. Bueno, Dante es el que está curando a Lidia, la vemos mal, ¿eh? la vemos no solo físicamente dañada, físicamente está herida, está consuelo, físicamente está lastimada, muy lastimada, es una piba joven. Una, es una nena y la vemos dañada psicológicamente también sí de hecho bueno Daryl le pide disculpas y ella se pone a hablar del olor a chivo de su padre que a veces olía a cebolla mira qué lindo recuerdo le dejamos a los hijos ¿no? yo me puse a pensar si será un mensaje subliminal para Daryl dice um, sí mi papá tenía mucho olor a chivo como para decirle amigo bañate yo creo que sí que fue un mensaje subliminal bueno, ella dice que su padre la hubiera protegido, así que podemos ver la, la relación, el recuerdo que ella tiene que, de su padre, vemos la relación que tenía con su padre, ella se siente todavía, imaginemos el tiempo que pasó, el tiempo que lleva ahí afuera con Alfa, y ella cree que su padre la hubiera protegido, queremos decirle a Lidia que no, que su padre no la podía proteger porque era un inepto, ya lo vimos en ese episodio, en el episodio Omega, y cuando Dari le pregunta qué fue lo que pasó, ella le dice que bueno que Negan salvó su vida, le confiesa, le termina de decir, luego le desarrollará, seguramente fuera de cámara, pero le dice que lo que pasó es que Negan le salvó la vida. Así que Daryl se va a hablar con Negan, él, Negan pregunta por Lydia, no pregunta por él, quiere saber cómo está la chica. Eh, así que Daryl lo pone al tanto, le dice que la gente pide la cabeza de Negan, pero a él no, se, no le preocupa, dice que, que él no va a confesar nada, que no, no hizo nada malo. Que fue un accidente. Y me gusta ahí cuando toma coraje Negan y dice... Aparte el mundo está mejor sin esa persona. Una persona que golpeaba a niegos indefensos. El mundo es un mejor lugar. La verdad que no me, voy, no me arrepiento. Fue un accidente. Fue sin querer. No me arrepiento. Pero hoy el mundo es un lugar mucho mejor. Lo dice Negan. ¿eh? De los batazos. Pero con los chicos siempre fue respetuoso. <coughs> Así que a favor de Negan. ¿eh? Nigan sabe lo conoce a Daryl, sabe que Daryl está de acuerdo y me gusta cuando empieza a decir que no, no sabe qué hacer con él, y dice, tanto pensaste en matarme, tanto pensaste en cómo me ibas a matar, y ahora que podrías matarme, podrías decir matarme no estás seguro sobre qué hacer conmigo entonces Daryl dice, ojo mirá que yo no te maté, no porque no quise sino porque nunca estuve mano a mano, que es cierto siempre estuvo Rick, siempre estuvo Maggie siempre estuvo Millón, Daryl, de hecho estaba de acuerdo con Maggie en matarlo, pero nunca estuvimos mano a mano, le dice. Recordemos lo que le hizo pasar a Daryl en Negan, que decía, mi Daryl, tráeme a mi Daryl. Eh, bueno, Daryl le dice que no es un héroe y nigan le dice que no, no que no lo es. dice Lo que pasa es que cometí un error, le dice Negan. Comencé a creer en su estilo de vida. Comencé a creer en su código de moral, el código moral de Alejandría, de Rick, de todos. Dice y me dejaron probar la libertad para después Quitármela justo en el único momento en que hago algo bueno. Me dice: Esto es una cosa retorcida, y vos sabés, Daniel, que a mí las cosas retorcidas me encantan, las entiendo. Esto que ustedes están haciendo conmigo es muy retorcido. Es muy bueno el punto de Nigan. Dice: ¿eh? me, me tuvieron acá encerrado durante años, me empezaron a sacar de poquito, me pusieron a cultivar tomate, me usan de herramienta para sacar la basura, me mandaron allá a matar zombies con Aaron, con un palo nada más, lo salvé a Aaron voy haciendo todas las cositas bien empiezo a sentir que encajo empiezo a sentir que algún día puedo encajar con ustedes y cuando defiendo a una persona cuando hago algo bueno, algo que estoy seguro que es bueno, listo, ya me quieren sacar me quieren encerrar, me quieren matar, lo que fuera y esto es una cagada está muy bueno eh es muy bueno este conflicto de Negan porque eh, la idea era dejarlo vivo preso de por vida como mensaje, como señal el tema es que vieron como acá la, las cadenas perpetuas de Argentina que siempre terminan siendo primero la cadena perpetua, no sé si son veintipico años y después por el 2 por 1 y igual conducta, termina siendo muy poco. Eh, aquella persona que está atravesando esa cadena perpetua, saquemos todo juicio moral, eh, pero no son los mismos veinticinco años para nosotros afuera que para la persona que está adentro, sí, por la perspectiva del tiempo que tenemos. Acá pasaron seis años más de seis años desde que Nigan está preso, sí, porque seis años pasaron desde que se murió, desde que explotó el puente, estalló el puente, Negan está preso desde hace rato, pasó mucho tiempo, evidentemente cambió, imagina. ya lo vimos quebrado, lo vimos fracturado ahí hablando con Maggie, Nigan es otra persona, no importa si es hijo de puta, si fue hijo de puta de fuera, Nigan es otra persona, pero los demás también son otra persona porque la gente que está por ahí lo ve a Negan cosechando tomate lo ve a Negan imagínense la idea que Judith tiene de Negan ¿se acuerdan que hablaba con él? lo ve cosechando tomate lo ven sacando la basura eh, estuvo ayudando a Aaron, lo pudo haber matado se pudo haber escapado y volvió con Aaron le salvó la vida a Aaron eh, es otra persona es otra realidad, cambió completamente la realidad, entonces ya eh, es el, la... La utilización de Negan es otra, y sin embargo, eh, en cierta manera va a ser juzgado por un crimen que, que no cometió. Bueno, Carol y Daryl hablan sobre Negan, a ella parece no importarle demasiado. Y Carol dice algo que ya dijo Judith anteriormente. Esto es una distracción. Dice, no es lo más importante. Pero Daryl dice: Bueno, si puede ser una distracción, puede ser lo menos importante. Pero si no solucionamos esto yo creo que no va a importar, si no esto, solucionamos esto y esto acá adentro nos explota, yo creo que no va a importar lo que nosotros podamos construir, eh, le, si, si de afuera nos atacan o no, porque se va, no hace falta que los usurradores, y es cierto eso, no hace falta que los usurradores los ataquen para que Alejandría caiga si adentro de Alejandría todo es un quilombo y no pueden convivir, no pueden coexistir entre Negan, Lidia, Gage y los demás. Es eh, muy bueno eso. ¿Qué, ¿Qué es la importancia? ¿Nos unimos para defendernos o, o arreglamos las cosas de adentro? Dice, a, ¿a qué enfocamos? Y claro, sí, las dos cosas realmente son necesarias. Eh, bueno, nos vamos a Hilton, en donde tenemos la escena Assembled, Avengers Assemble del episodio. Vemos a Magna, vemos a Luke, vemos a Yumiko, vemos a Connie y a la hermana de Connie, que no me acuerdo el nombre ahora. La vemos combatiendo a los caminantes detrás del muro, o sea, al otro lado del muro, del lado de afuera, con música épica, con un pequeño plano secuencia en que vemos a Luke golpeando, a Magna golpeando, a Luke y Magna, muy buenas las armas que utilizan, a Yumi con el arco y flecha, a los otros chicos con las gomeras o tirachinas, como le dicen en España. Un poco exagerado, una especie de plano secuencia, muy bien rodado. Director de este capítulo, Michael Kudlitz, Abraham el sargento Abraham Ford fue el director de este capítulo que ya lleva su segundo episodio dirigido de The Walking Dead y también dirigió un capítulo de Monument, el, el spin-off que todavía no se estrenó vemos el árbol desde afuera, el árbol caído desde afuera y vemos una enorme horda acercándose, es muy grande son una banda de caminantes que se acercan a Hilltop entre ellos, cuatro, entre ellos cinco no parece que los pudieran contener justo adentro termina el rescate al otro lado del muro termina el rescate deciden entrar, aunque Magna no está de acuerdo Magna se quiere pelear se quiere quedar para matar a los caminantes porque sabe que eventualmente se van a seguir acercando a Hilton y tiene razón Magna pero bueno, sola frente a la horda no puede y esos cinco tampoco podían así que Connie finalmente la convence de entrar y por supuesto que ese plan no da resultado porque el muro cae los caminantes entran a Hilton, no nos queda claro por qué no los persiguen a ellos y no se van a la puerta porque los podrían no hacía falta enfrentarlos, los podrían distraer como ya han hecho en Hilton que habían salido, se acuerdan a hacerlos rodar y a subir, pero bueno, recordemos que el, según lo dijeron con esto del satélite están como descontrolados los caminantes, como que no tienen una orientación fija y bueno, convengamos con que estos estaban cansados, era de noche, estaban preocupados por el árbol que se había caído y no tomaron buenas decisiones y bueno, ellos se fueron corriendo por una puerta, los caminantes siguieron empujando por donde estaba el árbol, así que el muro de Hilltop cae, pero justo llega la caballería, justo llega eh, Millón, Ezequiel, y por supuesto, por supuesto, Eugene, que no duda en bajarse corriendo del auto y meterse a, a matar caminantes, crack total Eugene, muchachos. ¿se acuerdan cuando Eugene tenía miedo? ¿se acuerdan cuando Eugene no se podía enfrentar a los caminantes? Qué lindo que sos, Eugenio. La verdad, me encanta, me encanta Eugenio Se baja y es uno de los primeros que va a matar. Pero bueno, lo mejor, lo mejor del episodio es cuando creemos que vamos a ver a Millón matando caminante. Como en el primer episodio que la vimos ahí lucirse con la katana. Pero no, en segundo plano ahí, apenas unos metros atrás de ella. Vemos a la pequeña patea trasero, Judy Grimes En una de sus primeras... Eh, escenas épicas con unos movimientos espectaculares, matando a tres caminantes y retrocediendo con movimientos típicos de Millón y la mirada de orgullo de Millón es la nuestra. Qué lindo, la verdad que es un momento único, ese momento de Judith matando caminantes, qué bien entró este personaje, qué buena actriz, qué bien que está Judith en The Walking Dead, la verdad que bien nos la hace pasar, la tenemos poquito porque no es la protagonista de la serie, todavía. No es la protagonista de la serie, pero qué bien queda la verdad en cámara. Bueno, eh, parece que tienen todo bajo control, que llegó Judith Grimes a Hiltop, así que todo estará bajo control. Judith Grimes y el tío Eugene llegaron a Hiltop, tienen todo controlado. Daryl habla con Millón por radio, mientras el Consejo cuestiona a Gage y al último Highwayman que queda, creemos. Le dice, si Lidia si está loca, ¿por qué la siguieron? Evidentemente ellos... ¿Quieren mentir? ¿Quieren decir que ella les hizo una trampa? ¿Que los quiso atacar? Eh, ¡Qué gente asquerosa! Eh. ¡Qué gente asquerosa! Realmente me, me repugnan estos tipos. Eh, y ellos no saben qué contestar. Le dice, bueno, pero nosotros fuimos los que estamos atacados. Sí, pero es ella la que está en la enfermería, le dice Gabriel. Y dicen, bueno, sí, pero es Margo, la de los halfway men, que está muerta. Así que, buen punto para ellos. Eh, bueno, Daryl dice que Negan está del lado correcto cuando terminan de... de, de ¿Cómo se dice? La exposición. Daril dice que Negan está del lado correcto esta vez, pero que no sabe si servirá de algo porque la gente quiere matarlo, la gente quiere que maten a Negan. Hace tiempo que lo habían matado y que lo único que lo mantenía con vida era Rick. Y ahora Rick ya no está seis años, no sé que no está, pero bueno. Claro, en esos seis años eh, Negan se portó bien. Millón eh, dice que... Eh, hablando con Daryl Millón dice una de las cosas más inteligentes de toda la serie, pero realmente eh, el pensamiento de Millón es muy normal y al mismo tiempo atípico en una serie en la que los personajes principales suelen hacer cosas que no terminamos entendiendo por del todo la, las motivaciones lo que dice Millón es lo más normal lo que cualquiera de nosotros hubiera dicho hubiera pensado, le dice a Daryl tenés que proteger a Lidia y Daniel dice, bueno, sí, lo estoy intentando, pero la pendeja no se deja. No, no, escúchame lo que yo te digo. La tenés que proteger a ella, pero no por ella, me chupa un huevo, Olivia La tenés que proteger por nosotros, porque esa es, ella es la única garantía que tenemos de que Alfa no nos ataque, de que Alfa nos tenga piedad. Alfa dijo, bueno, si cruzan la frontera los mato, pero bueno, no lo, cruzaron la frontera y no los maté. Les voy a tomar un poquitito más de tierra. Eh, qué, ¿Qué hija de puta está calva? que sé yo? Como todos los calvos, calvo de mierda, qué sé yo. Eh, pero no los atacó. ¿Por qué no los ataca? Porque claro, a Daril le entregó a Lidia y dijo bueno, que mi hija esté a salvo. La única condición que te pongo, no cruces la frontera y cuida a mi hija. Millón, madre, mujer, entiende eso, se da cuenta de eso dice, Daril, si ella se escapa y vuelve con Lidia, con Alfa, o se muere, no va a haber nada que la detenga Alfa, Alfa le va a dar lo mismo, pasarnos por arriba o no, ahora no nos va a pasar por arriba, porque quiere que Lidia esté a salvo, si Lidia se va, listo, no tenemos nada, no, tenemos, no, no es que la van a usar de rehen, le van a decir Alfa no nos ataques porque matamos a Lidia, sino que Alfa mismo la envió, y es un muy buen pensamiento, es, es, tácticamente impecable el pensamiento de, de Millón, Así que Dalil dice: Bueno, sí, la voy a, a proteger y le pide que sea su representante en el consejo. Qué lindo ver a Dalil con tantas escenas. Qué lindo ver a Dalil en un rol protagónico. Qué lindo ver, ver a Dalil hablando. Qué lindo ver a Dalil tomando decisiones, opinando, pensando, eh, dialogando. Qué lindo ver a Dalil. Este es el Dalil que nos gusta, este es el Dalil que queremos ver este es el Daryl que Daryl y que la serie este es el Daryl que The Walking Dead se merece, gracias Angela Kang evidentemente Angela Kang entiende a Daryl, le gusta a Daryl y hace lo que tiene que hacer con Daryl muy bueno ver a Daryl te haya gustado más o menos el episodio, las escenas o lo que fuera muy bueno ver a Daryl tan protagonista en todo el episodio en escenas que no necesariamente son de acción en escenas que no son de acción en escenas que hay que pensar, que hay que poner la cara que hay que poner el cuerpo, que hay que hablar eh, genial ver a Daryl en estos momentos gracias Ángela Kang, a la mierda Scott Gimple eh, bueno y al mismo tiempo Millón recibe un llamado de Hilton urgente, de Renchen el consejo está debatiendo sobre Negan. Eh, tengo una duda con esta escena porque en el consejo conocidos tenemos a Gabriel a Siddiq, a Aaron de Siddiq y Aaron sabemos los votos, y tenemos a Laura la susurradora del código de barra la rubia, ¿qué votó Laura? ¿a favor o en contra de Negan? ¿a favor o en contra de la muerte de Negan? ¿votó por la vida o votó por la muerte? qué, qué incertidumbre, ¿no? Aaron evidentemente votó en contra en contra de Negan o sea, quiere matar a Negan, que es el momento que no sirve para nada eh, sí le dice que no es el momento de matar a Negan que no se lo puede matar ahora que merece morir, merecía morir pero que lo tendrían que haber matado en aquel momento, no ahora. Porque ¿cómo lo van a matar ahora por crímenes que cometió hace seis años? Ahora, por este crimen, no merece morir porque iría en contra de la civilización que ellos mismos construyeron, en contra de los ideales que defienden, en contra de, de la alejandría que quieren y en contra de las razones por las cuales dejaron vivir a Nigan. Lo dejamos vivir todo este tiempo para que sea un mensaje y ahora nosotros vamos a dar el mensaje equivocado. Y Cidic también dice que se están distrayendo que lo importante es afuera con los susurradores, que Alfa los está atacando <coughs> y otra gran frase de la serie eh, porque Gabriel quiere poner eh, paños fríos, quiere suspender la votación hasta el día siguiente es que Dario le dice si ustedes no toman una decisión, la gente de afuera la va a tomar, va a haber un linchamiento van a ir, si el consejo no toma la decisión se hace el boludo, va a pateando a la pelota la gente va a salir y van a terminar ajusticiando a Negan directamente así que Daryl vota por no matar a Niga, hay empate tiene que desempatar Gabriel pero no quiere votar hasta el día siguiente porque evidentemente le chupa un huevo lo que le acaba de decir Daryl, de que igual van a tomar la decisión Bueno, eh, en Hilton Millón habla con, habló con la gente de Oceanside, y en Oceanside creen haber visto un susurrador por ahí dando vuelta así que Millón se va a ir para allá no sé bien para qué pero lo que dicen es que si había un susurrador no está ese susurrador solo va a haber varios, y recuerden que ya tenían la sospecha de que los susurradores andaban por ahí así que bueno, si quiere ir a ver qué es lo que pasa, no me convence mucho que Millón se quiera ir, porque con lo que tardan trasladándose, pero bueno Millón se va, evidentemente se tiene que ir algo va a pasar, o tienen que ponerle un freno a la trama, que viene un poquitito frenada digamos <coughs> me gusta ese momento en que Eugene se sorprende de que Luke entienda la referencia que hizo a un tipo de cucaracha vieron. lo que pasa es que Luke es docente de música, pero es docente y evidentemente es medio nerd también y me encanta ese momento que le guiña el ojo a Luke como diciendo, ay pibe, no sos el único inteligente Millón no cree, a consecuencia de la charla que tuvo con Judith seguramente no cree que sea casualidad que los tres pueblos tengan problemas en este momento así que Luke se ofrece ir a Hilltop. Pero dice que no tiene nada que ver con Jules, con la rubia que le tiraba onda en, la, en, el, en, uno, en el primer episodio. Diane, la chica del arco y flecha, también se suma a la expedición. Y Eugene no quiere regresar a Alejandría porque cree que puede ayudar a reparar el muro de Hilltop. Eh, Puedo reparar el metafórico diente en la metafórica sonrisa de Hilltop. Judith se ríe cuando Eugene dice todo ese verso. Millon tiene que traducir de que se quiere quedar eh, Eugene a reparar Hilltop. Y tenemos que imaginar que Eugene también lo que quiere es tomar distancia de Rosita, ¿no? Porque en el último episodio tuvieron una discusión fea y se dio cuenta de que su amistad no valía nada, así que se quiere ir. Eh, Millón dice que va a llevar a Judith a Oceanside, la pequeña se sorprende, se ve que no contaba con ir. Y por ahí arriba tenemos a Magna, que está ahí arriba sola. Tiene una charla un tanto extraña con Yumiko. Una charla que yo no termino de entender a qué viene. Pero ya viene mal desde el primer episodio. Magna se quería quedar afuera. Los demás eligieron entrar. No se ponen de acuerdo. Como que tuvieron que improvisar. Y descubrimos que Yumiko era la abogada de Magna. ¿Se acuerdan que Magna... Eh, a Millón le había detectado tatuajes tumberos? Eh, Yumiko era su abogada. Le dice, ya no, sos, ya no sos mi abogada. No me tenés que defender pero la verdad no sé a qué viene o a dónde va esta discusión. Si alguien lo ve, por ahí que lo deje en los comentarios, si alguien sabe. Al día siguiente, en Alejandría, Gabriel se va a hablar con Negan, pero, oh sorpresa, Negan se escapó. ¿Quién lo custodiaba? Lo custodiaba Laura. Ahora ahí tiene cabezas, ¿eh? Está bien que pasaron seis años. Pero Laura, justo una susurradora, lo va a custodiar. Bueno, igual no sospechan de Laura. Y Lidia dice que fue ella la que se escapó. Me sorprendió, me puso... En ese momento dije, ¡Uy! Cuando hicieron ese zoom hacia la cara de Gabriel, cuando Negan se escapa, me... venía el capítulo como así, ¿no? Como que venía. Y... Cuando se escapó Negan dije, ¡ay! ¡Qué bueno! Porque es como un disparador de trama, ¿no? Es como que al irse Negan, algo tiene que explotar, algo se tiene que levantar. Eh, Lidia dice que fue, ya que ella lo liberó, pero Daryl sabe que no fue. ¿Habrá sido Daryl, muchachos? ¿qué opinan ustedes? ¿Quién liberó a Negan? Lidia, yo creo que no, pero habrá sido Daril o quién fue. Eh, Lidia se encierra sola, parece, en la celda de Negan, Le dice que ese es el lugar en el que todos la quieren. Y bueno, dice que ella se culpa si no hubiera hecho tal cosa, no hubiera pasado lo de las picas, no hubiera pasado lo del Reino, no hubiera pasado lo de. ahora lo de. lo que pasó en Alejandría. Y Daryl le dice que no se tiene que culpar por los actos de su madre. Eh, hacen referencia a las máscaras que usan los buenos. Nuevamente tenemos una referencia a Máscara, que dijo que Alfa le había dicho a Lidia que, que la civilización esta civilización usaba máscaras usaba Sonrisa, pero que cuando todos tienen miedo, matan a cualquiera, se olvidan esa máscara se convierten en villanos, y matan a cualquiera que no sea uno de ellos, ya sea Negan, ya sea Lidia, o sea quien fuera, por sentirse atacados, por sentirse con miedo, iban a atacar a cualquiera de ellos. Eh, Daryl aclara que nigan no es uno de ellos, que no, no es uno de esa comunidad, que Negan sí es un extraño, le dice Daryl. Y Lidia le dice eh, que si no es uno de ellos, Negan es el único que la defendió sin tener una razón para hacerlo. Y eso está bueno también, porque te muestra dos puntos de vista diferentes: como lo vearon, como lo ve Daryl, como lo ven todos, a Negan, que es el hijo de mil puta que le reventó. Abatazo en la cabeza a Abraham, a, a Glenn y muchas otras cosas. Eh, ¿Y cómo lo ve Lidia? Que recién lo conoce y dice: Bueno, este tipo, qué sé yo, no sé qué te hizo a vos, pero a mí no me hizo nada y me defendió. Me dio buenos consejos, me defendió, me ayudó y ahora se tuvo que escapar porque si no, ustedes lo iban a matar. Me gusta ese contraste que nos hacen ver entre nos, cómo vemos nosotros a Nigal y cómo lo ve la gente ahora, los nuevos, los que no conocen Bien. ahora. Eh, y bueno, y sin ir más lejos, Lidia le dice que, bueno, que intentó adaptarse, que intentó ser como ellos, pero que no le salió y que se siente más segura adentro de la celda. En Hilton, Ezequiel le dice a Henry que está ok, que ya se recuperó, que ya, ya está bien, que puede seguir adelante. Así que eh, Jerry se, eh, a Henry dije, a Jerry, Henry está muerto. A Jerry le dice eso y Jerry se queda tranquilo. Vuelve a sonar la música con la que sonó en el inicio, que no dije, sonaba una música un tanto entretenida, un tanto eh, poética, un tanto de, de, de Son tiempos felices, Magna y Yumiko ahí teniendo relaciones y todas cosas lindas. Vuelve a sonar esa misma música. Cuando vemos los preparativos para irse hasta Oceanside, y vemos que cargan el auto, está Judith arriba el auto, está a millón. Y sospechosamente Luke se despide de cada uno de sus compañeros. Se despide de Magna, se despide de Connie. Es un saludo bastante prolongado. A lo lejos se despide con único que lo mira desde lejos. Eh, se para sobre el carro para saltar, saludar a todos. Lo saluda. Alden lo saluda. Earl. ¿Qué pasó? ¿Es una despedida del personaje? O sea, ¿por qué lo despiden así? ¿Porque es un actor conocido? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Luke? ¿Qué va a pasar con Luke? Se nos va Luke, muere Luke. Lo trajeron hasta acá para, para morir. Eh, hay una escena más en el tráiler con Luke una escena interesante pero ¿qué pasó? recordemos que Luke es un, uno de los pocos actores de The Walking Dead conocido por fuera porque está en Animales Fantásticos y dónde encontrarlos y bueno, no sé, se tendrá que ir a filmar la tercera, la verdad que no sé todos creemos que Luke está por esa despedida que le hicieron con música parece que, que estuviera por morir bueno, eh, en Alejandría Carol lo observa el horizonte Daryl está alejando una puerta para borrar la inscripción y la inscripción de The Silence de Whisper. Y vemos que son varias puertas, varias paredes y muros los que escribieron con el mensaje de Silence de Whisper. Hay muchos, eh, no sé si fueron estos mismos que, que estaban ahí peleándose con Lidia, pero parece que hay mucha gente que vandalizó a Alejandría incitando a, un, a una confrontación con los susurradores eh, y bueno, y al final no hay cliffhanger no nos dejan con una escena así que nos deje la piel erizada pero el cliffhanger del episodio es la, la huida de Negan evidentemente la huida de Negan que, bueno, puede disparar la trama para lugares imaginables o inimaginados, La verdad que la huida de Negan es una una de las mejores cosas que le pudo pasar a la décima temporada de, de Walking Dead, y así con esa escenita, con esa escenita tranquila de Carol mirando el horizonte, de Daryl lijando las puertas y de las inscripciones de silencien a los susurradores, así termina el episodio. Cantó la Audacity recién en vivo en la transmisión de YouTube... Así que tuvimos que parar y volver de vuelta... Así que gracias ahí a los que están en YouTube... Bancando la parada... Eh, un episodio, decíamos, un poquitito más lento... De lo que nos hubiéramos imaginado en un inicio... Eh, según las imágenes que se veían en el tráiler... Yo decía que me gusta cuando en los trailers te muestran... Que... Eh, cuando en los tráilers te muestran una cosa... Pero luego se hace eh, hacen otra, ¿viste? Cuando yo había anticipado como lo del beso de Ezequiel y, y John que nos hicieron creer que se iban a poner de novios y no, no se pusieron de novios. O como esto que habíamos visto a muchos caminantes entrando en Hilltop. Y bueno, no eran tantos. Los controló Judith nomás a sablazos con su pequeño sable, con su pequeña katana, los pudo controlar. Pero... Este fue un capítulo que no tuvo la acción que nosotros quisiéramos que tenga The Walking Dead, ¿no? Aunque yo siempre soy un defensor de que The Walking Dead no puede tener todos los episodios con acción. Es imposible que The Walking Dead tenga todos los episodios eh, tipo final de temporada. The Walking Dead necesita de estos episodios. Pero claro, tenemos cuatro, llevamos cuatro episodios. El anterior, el primero tuvo esa acción. Eh, son cuatro episodios más dramáticos que otra cosa entonces ya se empiezan a escuchar las voces críticas que dicen oh, al final esto es un drama, bueno si sí, chicos, The Walking Dead siempre fue un drama pero no se lo voy a negar ¿eh? a que, aquellos que me dicen, no, yo quiero más acción bueno, la verdad que sí, podría tener si bien tiene sus dosis de acción en cada capítulo, hasta ahora cada capítulo tuvo su escena de zombies, como debe tenerla con música y todo, y este tuvo una escena muy linda demasiado oscura para mi gusto pero una escena muy linda eh... Podría tener otra cosa. Ahora, las cosas que trató este capítulo a mí me gustaron mucho. Y vamos a, a voy a, a detenerme un segundito en un par para no aburrir. Pero quiero comentarlas bien. En primer lugar, todo el conflicto de Alejandría. Sacando el punto de que Negan se escapa. No sabemos cómo, de que el guardia Negan está siempre 10 pasos atrás. Pero bueno, sacando eso de que Negan se escape a la noche. O sea... Luego va Gabriel y dice, oye, se escapó, ¿te hijo de puta, sí, la noche anterior también se te había escapado, solo que no se había ido porque no tenía intención de irse porque su vida no estaba en riesgo. Pero la verdad que la, la seguridad alrededor de Nigan deja mucho apreciar. Podemos considerar que, que, que se relajaron, pero bueno, sacando eso, esa, ese bache de cómo Nigan sale de la celda, todo ese conflicto de Alejandría me parece genial. Y yo me puse a pensar, qué triste, qué difícil, y qué feo. Querer construir algo Querer construir Alejandría, querer construir el nuevo mundo Como le decía Rick a Carl, quiero que veas el nuevo mundo que quiero construir Este nuevo mundo que es la visión de Rick, la visión que tuvo en ese sueño La visión que tuvo cuando Carlos eh, Perdió el ojo Y le dice, quiero que veas el, el nuevo mundo que estoy pensando, este es el nuevo mundo El nuevo mundo es el que estamos viendo ahora Esta es la visión de Rick eh, Qué feo construir esto Y encontrarte con este tipo de gente que es algo normal eh, es algo normal, es algo algo que pasa eh, los tipos están construyendo un mundo para todos, un nuevo mundo para todos para todos para Lidia, que es una susurradora para eh, Gage, que es de Hilton que es un pelotudo, para los Highwaymen, que eran los tipos que vivían en, en la calle, para Sidic que era un ciruja zaparrastroso que andaba por ahí y no tenía para comer, se la tuvo que dar Carlos incluso para Negan, a su manera Negan tiene que pagar una pena, tiene que cumplir una pena tiene que pagar una deuda que tiene para con esta nueva sociedad pero ellos están construyendo un nuevo mundo para todos y en este nuevo mundo eso es para los que vos estás construyendo ese mundo eso es para lo que esta gente, este consejo que sigue las enseñanzas de Rick el, el, la guía de Rick, no podremos decir darín Millón, Gabriel, Siddiq, Laura, Aaron Aaron es un gran personaje muy importante en la serie esta gente que construye el nuevo mundo que se fue que, que dejó la vida parte de su cuerpo eh, familiares, amigos, parejas, relaciones eh, todo lo que dejó esta gente para que vengas vos y se lo critique para que vengas vos y, y no quieras convivir con una Lidia que vos adoptaste te adopté a vos que sos un highway man, te adopté a vos que sos un pendejo malcriado de Hilton adopté a Lidia y vos me cuestionás que yo adopté a ella y vos me cuestionás que yo adopté a él Qué difícil construir desde cero, qué difícil construir algo nuevo, algo mejor, para gente que parece que no se lo merezca. Negan tiene razón, el mundo es un mundo mucho mejor sin esta mina que golpeaba a una chica indefensa. Pero claro, Negan no era quien para quitarle la vida, porque para eso hay un consejo, para eso hay leyes, para eso hay una justicia, etc. Pero, qué complejo todo ese debate, todo ese, ese eso que está pasando en, en Alejandría, eh, realmente me encantó, me pareció muy interesante ver los conflictos que se pueden generar de querer, de intentar crear un nuevo mundo. Y con respecto a la trama, el hecho de que Nigan eh, se escape, te abre así. Hay un mosquito que hijo de puta me está rompiendo los huevos. Que negan se. Se, se escape, que Negan haya decidido jugar te recordemos que Negan se escapó, volvió la noche de que salvó a Lidia se escapó, pero no tenía pensado escaparse de Hilton, vaya a saber si salió para salvar a Lidia nada más porque la escuchó gritar capaz que Gabriel se había olvidado de su reja abierta la celda abierta, pero Negan no salía ahora eh... Que se haya escapado Negan Abre un avalisco de posibilidades Primero, sin spoilear ¿eh? Primero porque A ver si van para el lado del cómic Luego, en la sección que tenemos Al final de todo, en el podcast En la versión de audio solamente, no en Youtube Voy a hacer una mención a esto, pero Si va para el lado del cómic Que estaría bien, buenísimo Pero como muchas veces The Walking Dead Se corre del lado del cómic Pueden pasar cosas muy interesantes si, si van para el lado del cómic está buenísimo Y si van para el otro lado también Porque Negan, para que se abra el juego Negan tenía que salir de, de la celda No daba más que siguiera preso cultivando tomate Ya nos alegramos la, el capítulo pasado Cuando Negan salió Y hizo algo bueno Bueno, ahora Negan Tiene que re, tiene que salvar su propia vida Negan Porque va a ser enjuiciado, va a ser ajusticiado Y encima se escapó Vas a saber si lo iban a perder Capaz que no... Capaz que lo indultaban, capaz que le decían, bueno, Negan, salvaste a Lidia, no te vamos a matar, hacemos todo bien, nos bancamos a la sociedad en contra, pero te vamos a respaldar a vos porque hiciste algo bueno esta vez, pero ahora que se escapó no lo pueden defender, no puede volver y decir, bueno, acá volvió Nigan, pero no lo vamos a matar, ¿eh? Porque la gente va a estar muy enojada con Negan, porque mató a una de esos y porque se escapó, no se quedó a, a, a recibir su juicio, su justo juicio, así que ahora... Negan no tiene chance de volver, salvo que haga, haga algo muy bueno. Así que es muy interesante todo el juego que abre Negan Y, y bueno, y para ver, ver para dónde va, ver para dónde dispara, porque es, en, es, es el personaje, la verdad que es el personaje de la serie. Y, y es muy interesante también esto que sabemos los que leímos el código los que le prestamos un poquito más de atención, que es la relación de Nigan con los chicos que tiene una relación particular con los pibes, con los adolescentes, con los chicos ya lo vimos con Judith, ya lo vimos con Cabo, ya lo vimos con Gracie y ahora lo vemos con Lidia él se engancha con los chicos y no tolera puede, puede, puede soportar abusos pero no puede soportar que, que tres adultos estén golpeando a, a un chico a una chica eh, más allá de que se lleva bien por supuesto pero incluso los consejos que le daba eran buenos consejos a Lidia Así que es muy interesante Es muy interesante y Sí, queremos ver acción, queremos ver drama Queremos ver gritos, queremos ver adrenalina Pero es muy interesante Es un capítulo muy interesante eh, Han pasado cosas Y, y, y los debates, los, los razonamientos Las cosas que, que, que genera la trama Por lo menos las cosas que la trama de este episodio de me, me generan a mí Me resulta muy interesante para hacer Y como digo siempre Que estamos hablando de una serie de zombies pero esto es lo que yo opino del episodio Acá lo importante en este podcast es lo que ustedes opinan de lo que pasó Así que vamos a leer sus comentarios Tenemos encuesta en Twitter, tenemos en cuenta, encuesta en Twitter que hicimos ni bien, terminó el episodio, preguntamos habiendo visto el 10 por 04 de The Walking Dead y sin spoilers. ¿qué te pareció el episodio? Y metimos hashtag a lo loco para que llegue más lejos, eh, votaron 45 personas y tenemos 58% votaron me encantó, 27% votó, pudo haber sido mejor, pudo ser mejor. Y 16% votó no me gustó. Así que muchas gracias a todos los votantes. También tenemos encuesta. Hicimos encuesta en Instagram. Que si lo hubiera abierto antes, esto sería mucho más dinámico. Bueno, en Twitter somos arroba zombicultura. En instagram. Somos arroba popular. En la encuesta que hicimos. Acá lo tenemos. Tuvimos encuesta. En la encuesta dijimos me encantó, las opciones eran me encantó o mazo y tuvimos ahí está. 14 votos para me encantó, 7 votos para mazo, así que la tendencia sigue siendo a favor del episodio evidentemente somos muchos los fans que lo vemos y vamos a ver qué opina la gente que está viendo la transmisión en vivo en YouTube, qué comentarios tienen para la review, para lo que dicen. Eh, eh, Pablo le dice a Gaby Gaby es nuestra asistente para cuando tenemos dudas sobre psicología le preguntamos a Gaby le dice, fíjate qué onda con Cidic Flavio dice hay una apuesta en el aire con el tema Cidic no la quiero recordar si, sí, la verdad es que hay, sí, hay gente que dice que Cidic es un traidor que Cidic, hay una teoría muy buena el otro día leí una teoría muy buena no sé si decirla Sí, la voy a decir, la voy a decir porque Esto es clickbait, queremos que, que lo vea más gente, así que hay una teoría Que dice que Alpha Lo obligó a Cidic A matar a Henry A cortarle la cabeza a Henry Pff, Sería buenísimo Sería buenísimo Y que por eso Siddi está así, pero no no, Ya te digo que no, pero estaría buenísimo Es una teoría, no me acuerdo quién la dijo Pido disculpas si, si está presente o Si escucha, fue alguien del Telegram pero qué interesante sería esto, ¿eh? Si, si fuera así, pero no, no, no. ya les digo que no. Pero bueno, es una teoría. Flavio dice también, huelen a tierra Millón y Ezequiel, y a mí me parece que yo le anoté un portito a Ezequiel, ¿sí? Y Millón, bueno, no quiere decir nada porque después se ofende. Pero... Vean los titulares, vean la noticia. Pablo dice, me dio mucha bronca que sé que esa situación la vio nigan a quien no le creen. Lástima que no la vio alguien más, así echaban a esos tres hijos de puta. Si esos tres fueron... Terrible, una bien muerta está eh, Yo haría todo lo que Negan me pida Dice Gaby La sádica que mató por error Negan se murió más fácil que un Walker Sí, la verdad que tenía el, el, Acá el occipital muy muy blandito ¿viste? Enseguida derramó chocolate y chao Se le dejó la materia gris Negan se va a terminar haciendo cargo del grupo, sin duda Y del rancho, dice Pablo Flavio dice, Negan va a ser el número 2 Del dios Eugene Sí, tal cual hola bro, dice Nigan recién acabo de conocer tu video gracias, bienvenido, te recomiendo escuchar el podcast Nigan también eh, manejo de la ira 1 con Leo, no sé a qué se refiere Gaby pero bueno, Eugene es genio Pablo ha abandonado la sala, dice Pablo Laura votó por la muerte, estoy convencido qué flash cuando salga Negan, ¿eh? le, le enfrentarán a Laura otra vez ¿no? porque yo tenía ganas de ver qué hacía Negan con Frank y su esposa la colorada que estaba buenísima pero la dejaron en la pica en la temporada pasada Miguel se lamenta porque llegó al final lo podés ver de vuelta Miguel y si no escuchaste el podcast y el lunes que viene 22 horas estamos acá Pablo dice para mí Laura lo dejó escapar, sabía que lo iban a matar pero antes sabía que le tocaba la guardia al ver que votaron a favor de su muerte lo deja salir, bueno es una opción también yo no creo y un cura plus dice Flavio no sé para qué saludos Leo y saludos al capo de Mago Pan que dice Miguel, gracias Miguel Leo en serio que me encantaría tener la paciencia y la pasión por esta serie pedorra y desinflada. Bueno, no es para tanto, Miguel. ¿Para Miguel es qué Miguel es? A ver, ahí se puedo ver la foto, no. Miguel, ¿qué Miguel sos? Perdón, eh. A mí me gusta, Miguel. ¿Qué sé es yo viste cuando te gustan el, el, la, las cosas? Ya, ya es así, ¿no? No, no no soy un, como se dice, como se dice ahora, no soy un poser. ¿eh? No soy un poser de The Walking Dead. Me gusta pero también me gusta que me guste, ¿eh? yo cuando me siento a ver The Walking Dead, me siento y digo, bueno, esto es The Walking Dead, no es The Americans, no es Mad Men, no es... no quiero decir una serie del momento, porque por ahí son series del momento, ¿no? Pero cuando me siento a verla, digo, bueno, loco, esto es The Walking Dead, me siento y la veo con el mismo respeto que la veía siempre. A veces The Walking Dead no nos trata con el mismo respeto, eso es cierto, pero bueno, es de Walking Dead, ya está, tenemos 10 años invertidos en esta serie y a mí me gusta, la verdad lo que pasa que yo mmm, prácticamente no tengo consumo irónico yo no veo cosas que no me gusten si no me gustan no las veo eh, entonces con The Walking Dead no tengo problema porque me siento y, y la veo y realmente la disfruto y le, le, le saco lo positivo, sí, después tienes empaches, cosas argumentales, seguro pero sin dudas a mí a mí me hace, me hace a mí me hace muy feliz The Walking Dead y me hace muy feliz hablar de The Walking Dead con esta pasión y me encuentro con gente por ahí con la remera de Walking Dead y nos ponemos a hablar y qué bueno hablamos re bien eh, Bueno, tuvimos un que hacer un ahí sigo con la grabación tuvimos un pequeño receso porque se me había plantado el micrófono el audio de YouTube y la gente me estaba mirando mover los labios como un pelotudo así que bueno es así quedé, quedé así en la en la en YouTube así que un saludo ahora estamos con la segunda tanda así que nos vamos a, muchas gracias ¿eh? a los que estuvieron ahí avisándome, lo que pasa que bueno hasta que me puse a leer, vieron que trato de hacerlo de corrido eh, muchas gracias a los que estuvieron en la YouTube y nos vamos a los comentarios de Evox que tenemos a Cristina Albalá que dice, pole, de nuevo dos semanas seguidas, Cristina Albalá nuestra querida amiga fanática de Walking Dead y Patreon de Zombie Cultura Popular que dos veces seguidas hace la pole Funky Talking dice... subpole el boa... Que por el avatar veo que es... Antonio qué bonito eso de levantarte por la mañana... Y ver todos los grupos de Telegram infectados de spam... De tus preciosos podcast... Creo que Antonio es una de las personas con las que más podcast... Con las que más grupo de Telegram compartimos... Así que si sí, cada vez que hago un spam... Se lo tiene que morfar el doble... Egoiz dice... A mí también me ponen las calvas... No tengo idea de Egoiz a qué A cuenta de qué viene esto... No me acuerdo qué habré dicho en el podcast anterior... Pero bueno, me alegro que, que te pongan las calvas. David Jiménez Cosar Dice, gran podcast, gran trabajo. Me enganchó mi novia a tu podcast y yo a ella a otros de los que comentas. ¿Crees que la muerte de Alfa acabará con... ¿Para qué voy a...? Está bien. ¿Crees que... Quería ver si había spoiler. ¿Crees que la muerte de Alfa acabará con los susurradores? ¿O que han creado el personaje de Gama para que sea su heredera? Y los mantenga unidos hasta el final de temporada. Saludos desde España, saludos, David, muchas gracias por, por engancharte, por sumarte a esta locura eh, no, no yo creo que sí con Alfa se terminan los susurradores eh, y creo que se tienen que terminar la temporada 10 para no aburrir están re buenos, pero en la temporada 10 se tienen que terminar eh, y sí Alfa sí con la muerte de Alfa se terminan los susurradores Sí, sí, hay un par de enfrentamientos que me, me resultan re interesantes esta temporada, pero no no, creo, no lo van a terminar en esta parte de la octava temporada, lo van a terminar en la en mitad de la temporada. Seguramente esta temporada, este final de temporada termine con conflicto y se destina todo en los ocho episodios de, que comienzan en febrero. Un anónimo viene y dice: La serie está mejorando cada episodio, pero el podcast también cada día es mejor. Carol, las pastillas que se toman la, la tiene que colocar seguro. ¿Cuánto tiempo debe llevar caducada? Sí, seis años desde el último salto temporal y ya llevábamos como seis años en Apocalipsis. Flavio olmos Khan, que está en vivo también en la transmisión de YouTube, dice, pobre Eugene, ya Rosita no se lo merece así y con esos cortes de pelo va a ser el puto rey del próximo mundo y ahí se va a arrepentir de al héroe más grande de Alejandría. Larga vida Eugene, larga vida Eugene. Flavio, Ángel Pito, nuestro gran amigo Ángel Pito, dice, para mí que la guionista Ángela Khan. Se droga más que la Carol para escribir. Qué absurda esa escena del padre camionero de Daniel. Una cosa es que tenga visiones de su hijastro o de zombies, pero eso tan realista no encaja nada. Y yo esperando que haya batalla. Malditos pendejos. Me juego unas monedas H de madera a que le hacen para dejar en alto el paréntesis de Navia. Sí, el, 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 el mid-season va a ser buenísimo. El mid-season va a ser buenísimo. Viene lento, viene muy a cuenta gota todo. Así que el mid season en, en diciembre va a ser genial. Vamos a terminar todos al borde del infarto. Dani y, y, y probablemente con una o dos muertes importantes. Sí. Dani López 99 dice: No sé por qué, pero cada capítulo me está dando más pereza verlo. Y Mirá que me jode porque me gusta mucho la serie, pero cada vez se me hace más pesada. No sé por qué. Lo del Rey Ezequiel es de juzgado de guardia como ya no tiene a Carol. Pues a mí por millón. perdón, eh lo del rey Ezequiel es de juzgado de guardia. Como ya no tiene a cargo, pues a por millón. Echo mucho de menos la atención de otros capítulos. En fin, no dejaré de ver la serie, pero cada vez me da más pereza. Gracias, figura, por tu podcast. Es lo mejor de la semana. Muchas gracias, Dani López. Sí, eh, sí, sí. Son 10 años de ver esta serie, ¿eh? Son 10 años de ver esta serie. Hay, hay parejas, hay matrimonios que no llegan a los 10 años. Son 10 años de ver esta serie, así que yo siempre digo, una vez puse el ejemplo que a Soriano le gustó mucho, me acuerdo eh, dijo eh, que hay muchas personas que siguen viendo The Walking Dead no digo que sea tu caso, Dani, pero hay muchas personas que siguen viendo The Walking Dead y quizás no les gusta The Walking Dead pero la siguen viendo por costumbre entonces se termina volviendo no sé si es hater, pero como que está eh, con mala relación con la serie y... Por ahí es la serie la que cambió Pero también por ahí los que cambiamos somos nosotros O sea, yo fui muy fanático de los Simpsons En los 90 cuando salieron los Simpsons Durante 20 años de mi vida Y hoy no me siento a ver un capítulo, perdón, matenme Pero hoy no me siento a ver un capítulo de los Simpsons eh, Y los Simpsons tal, tal vez sigan siendo geniales Porque yo veo pibes jóvenes y adultos Que lo siguen viendo y se siguen cagando de la risa Y a mí no me sacan una sonrisa Pero que cambié fui yo, no cambió No cambiaron los Simpsons, tal vez cambiaron los Simpsons Tal vez cambiamos los dos, pero yo me distancié de los Simpsons de los Simpsons, yo corté relación con los Simpsons eh, y a veces pasa eso a veces pasa que es eh, como un matrimonio viste que se se separa, se se separa, pero no se dan cuenta que ya están separados y siguen viviendo juntos y ya no se separan, bueno, hay, hay muchas personas a las que le, les ha pasado esto con The Walking Dead y, y The Walking Dead no te va a volver a enamorar, nuevamente no te lo digo a vos Dani, ¿eh? lo digo a otras personas, The Walking Dead si, si perdiste la onda con The Walking Dead no te va a volver a enamorar, por más que vuelva Rick por más que cambian algunas cosas, por más que intenten recuperar lo que fue, The Walking Dead no puede volver a ser lo que fue porque lo que fue lo fue hace 10 años y lo que fue hace 10 años hoy en día tampoco sirve hoy The Walking Dead se tiene que convertir en algo nuevo o bueno, o llegado el punto de terminar pero eh, yo no quiero que The Walking Dead termine por mí que siga 10 años más y que siga cambiando, que siga evolucionando y bueno, vamos viendo si nos gusta o no nos gusta o si la dejamos de ver, pero la verdad que eh, creo que, que sigue después de 10 años el desgaste se siente, la serie siente el desgaste nosotros tenemos el desgaste y bueno no son muchas las series que llegan a los 10 años y hay que ver cómo llegan digamos. hay otras series que se extinguen antes de los 10 años también y el último el comentario de Karel de Mexi, nuestra amiga mexicana dice, solo como corrección el doblaje que me gusta de Daryl es en español castellano pero pienso como tú que todos los doblajes hace que algo se pierda la primera vez en toda la serie que animé por Negan eh, sí, la verdad que En este capítulo Negan fue el personaje El personaje perfecto Por decir de alguna manera eh, Sí la, la voz que le ponen a Daryl No tiene nada que ver con Daryl, con el actor Pero La voz que le ponen a Daryl en En castellano en, digamos, en español latino como le decimos La verdad que es espectacular Nada que ver con, con la voz de Daryl Con la voz de Norman Reed Pero bueno Mirá, y dice Miguel que él estaba casado cuando comenzó The Walking Dead. Yo cumplo este año, en un mes cumplo 10 años de casado. Así que me, me casé con The Walking Dead. Mirá cómo, cómo es la vida. ¿no? Bueno, eh, estos han sido los comentarios, sus impresiones sobre The Walking Dead. Un capítulo que no pasará a la historia. Un capítulo que no va a pasar a la historia de The Walking Dead, seguramente. Es ese famoso capítulo que a los, en los podcasts les gusta decir, un capítulo de transición, anda la concha tu madre, todos los, los capítulos son de transición, salvo el inicio de temporada y el final de temporada o el ante último en Juego de Tronos. Eh, pero bueno, eh, recomendarles que para completar la experiencia eh, escuchen también el podcast el podcast de David Boulet junto al equipo H de La Constante algún día me voy a dar una vuelta por ahí para colaborar también, para dejarles mis impresiones y mandarlos a todos a cagar cuando The mal de Walking Dead y eh, la tertulia zombie que alguien por ahí mencionaba, un podcast en español en el que me... Un podcast español en el que mencionaron zombie cultura popular, Fue una vez después nunca más hicieron mención Richie y María pero bueno, la tertulia zombie y mandarles un saludo como siempre a Plisken y Garrapato de aquí huele a muerto que esta temporada de, de Walking Dead no la están cubriendo eh, al episodio a episodio, van a ser un capítulo a fin de año para el final de temporada para el mid season, pero si sí están con misión de audaces sacando sus especiales de del crimen al cine esos episodios esos especiales geniales los que hablan de asesinos en serie de asesinos, de terribles asesinos en serie que dan seguro más miedo que un zombie y sus adaptaciones al cine así que ahí los podemos escuchar a Plisken agarra al lentes, y a veces cuando va, cuando se acuerda, va a Sociedad también Así que les mandamos un saludo. Y eh, busquen el feed del chiringuito podcastero, el Meta Chiringuito, ese programa de Meta Podcasting en el que hacemos un podcast hablando de podcast. Que Karen, nuestra amiga, oyente y podcaster de guiones adaptados, entre otros, hizo, entre varias entrevistas que hizo, le hizo una entrevista muy linda a el Misterio de Aquí la la edición de Audaces busquen el Meta Chiringuito muy interesante la, la entrevista que, todo lo que hizo eh, Karel, pero la entrevista que le hizo que el Misterio, como estamos hablando de zombies, ideal para preguntarle a porque hablan mucho de Aquí huele a muerto y de Misión de audaces. así que se lo recomiendo también, quiero recomendar, por supuesto, que se enganchen a nuevo podcast que hemos lanzado en Radio de Babel, el podcast que faltaba, en el que cubrimos abrimos un poquitito el espectro y cubrimos varias cosas aunque hasta ahora solo hicimos podcast del Joker y estamos haciendo un semanal de Watchmen vean Watchmen, sigan Watchmen lean Watchmen y escuchen nuestro podcast de Watchmen, ¿Cómo se llama el podcast, ¿Qué faltaba sobre Watchmen síganse, busquen el feed suscríbanse porque estamos, estamos y vamos a hacer cosas muy interesantes y como siempre a podcast cinematográfico de Marvel en donde todas las semanas Intentamos publicar algo distinto Tenemos el club de lectura, tenemos la radio de las películas Tenemos los audio cómics Y tenemos los expedientes can de la serie de Marvel TV Que pocas personas vieron Así que hay de todo para ver en Radio de Babel Y dónde encuentran todo este contenido En www.radiodebabel.com Ahí está Casi todo, cuando lo suba va a estar todo Arroba zombicultura en Twitter Arroba zombicultura popular En Instagram síganos porque vamos a anunciar este fin de semana sin falta los cuatro sorteos que vamos a tener con Zombie Cultura Popular estamos muy contentos con los sorteos que tenemos eh, vean en el canal de Instagram TV y en Youtube la cobertura que hicimos de la premier de Zombieland 2 Tiro de Gracia, Zombieland 2 Double Tap, una gran película que les recomiendo mucho ver y eh, si quieren tienen ganas de apoyar este podcast como digo siempre, patreon.com barra Radio de Babel, ahí eh, tenemos la fundación Felices Los Zombies para que vayan y salven a un zombie con apenas un dólar. Amigos, creo que no me queda nada por decir, espero y si no lo agregaré en edición. Gracias a todos los que estuvieron ahí bancándose la transmisión de YouTube. Incluso durante esos 10 minutos que se cortó el audio y no salió nada. Eh, les pido mil disculpas, pero bueno, no me, no me avivé. Eh, gracias a todos los que están escuchando el podcast. Si vieron la transmisión de YouTube, escuchen el podcast. Si escucharon el podcast, vean la transmisión de YouTube porque cada like cuenta, y como dicen los youtubers, suscríbanse, denle a la campanita, dejen comentarios, no sé para qué, pero si lo, los youtubers dicen que hay que hacerlo, hay que hacerlo muchachos, así que ustedes háganlo por favor. Así que muy bien, amigos, esto ha sido Zombie, Cultura Popular, otro podcast sobre The Walking Dead, muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, 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 acá estamos en...
1: Debajo de la máscara.
0: A ver... No, no, no vamos a hablar de spoiler, quiero teorizar sobre lo de Negan, ¿no? Porque qué lindo esto de que Negan se haya escapado. Eh, lo de Negan saliendo de es eh, perfecto, igual que el cómic, digamos es donde la trama empieza a jugar digamos, es como que podría haber pasado hace varios capítulos pero bueno, eligen hacerlo ahora y me parece perfecto ahora, lo ideal ¿qué, qué debería pasar con Ligan Ligan la única forma de, de eh, saldar su deuda es matar a Alpha liberar a Hilton a Oceanside, a Alejandría de los susurradores entonces debería ir y matar a Alfa tal como el cómic Sabemos que en el cómic Negan le corta la cabeza a Alfa. Es él el que termina el problema con los susurradores. Eh, todavía muy pronto para eso. Porque los susurradores tienen que dar mucho más juego. Y yo no sé si va a ser Negan el que corte con todo esto. Porque la que lo tiene que hacer con... es Carol. Y Carol con Negan personalmente no tiene nada. O sea, Negan puede saldar deudas con, con todos. Matando a Alfa. Pero no necesariamente con Carol. Porque Carol la verdad no tiene nada. Nunca le hizo nada en primera persona De hecho, Carol y Negan no tuvieron escenas juntos Aún en la serie Entonces Estaría buenísimo que Negan vaya Y se enfrente con los susurradores Estaría buenísimo que Negan mate alfa a Alpha al igual que Pero yo creo que no Yo creo que la serie va directamente Porque es Carol la que tiene que matar a, a Negan Así que, no sé No sé qué pensar con esto Pero sí Dispara muchos muchas posibilidades el hecho de que Negan eh, pueda, eh, esté libre, esté libre y bueno, vamos a ver qué decisiones toma Y la gran duda, la gran duda a despejar es quién liberó a Negan, no sé si es relevante, no sé si va a terminar siendo relevante ¿Quién le abrió la celda a Negan? Para mí dormía con la celda abierta igual, pero bueno ¿Quién le abrió la celda a Negan para que se pueda escapar?